0: Bonjour à toutes et tous. Très heureux de vous accueillir ici au Satis pour les conférences. Alors, vous qui nous suivez en replay, ça va vous faire un petit peu bizarre, mais c'est la première conférence de ce Satis euh, édition 2022. Très heureux d'accueillir euh, trois, trois talents de cette industrie qui vont nous parler de 5G et de la 5G pour les pros. À ma gauche, Ronan Poulawek de A Vision. Ronan, euh, la 5G en deux mots
1: la 5G, c'est quelque chose d'extrêmement de disruptif et c'est une technologie qui est avant tout faite pour les professionnels. On n'en est qu'au tout début de la 5G, donc je pense qu'il y a quelque chose qui va, qui va se passer dans les prochaines années, peut-être même dans les prochains mois, avec beaucoup d'évolutions du ce temps-là. On parlera un petit peu plus de, de, de ces évolutions-là, mais globalement, c'est quand même un moyen extraordinaire aujourd'hui pour les chaînes de télévision, pour les producteurs de contenu, d'utiliser une technologie fiable, beaucoup plus fiable, que le Wi-Fi, par exemple, pour réaliser des directs, des interviews, pour filmer des compétitions sportives avec des caméras mobiles sans fil, avec une autonomie, avec une facilité d'utilisation. Donc, Bref, c'est quand même beaucoup de promesses qui sont pour la plupart tenues. Je pense qu'on pourra en parler un petit peu plus en détail. Après, peut-être que mes collègues...
0: Avant, tu passes le micro, Ronan j'ai mentionné le nom A Vision, mais
1: peut-être que tout le monde n'est pas familier. Qui est A Vision Alors, A Vision est une société canadienne basée à Montréal qui a récemment racheté la société Aviwest, qui était une société française qui, qui travaillait depuis plus de 10 ans. À la, en fait, au développement des technologies de, de contribution basées sur des réseaux cellulaires. Donc on a commencé à Aviwest en 2008 avec la 3G et la 4G. Je pense qu'il y a Corentin ici qui, qui s'en rappelle très bien de ses débuts, avec des, des systèmes qui faisaient l'agrégation de bandes passantes sur des réseaux cellulaires et qui remplaçaient peu à peu les moyens satellites parce que c'était beaucoup plus mobile, beaucoup plus facile d'utilisation et finalement on arrivait à faire des directs à l'époque déjà avec des, des réseaux 3G, des réseaux publics 3G, euh, dans des qualités tout à fait satisfaisantes. Aujourd'hui, il, il, il est bien évidemment qu'avec la 5G, on a beaucoup plus de, de, de qualité, on a des, des, des fonctionnalités qui sont bien meilleures, un rendu qui est, qui est, qui est complètement différent. Donc, la société iVision euh, aujourd'hui continue à produire et à investir sur cette technologie 5G qui est vraiment une technologie, on n'en est qu'au début, c'est vraiment une technologie d'avenir avec beaucoup de nouvelles choses, beaucoup de nouveautés qui vont venir et qui vont encore une fois, je pense, révolutionner les, les moyens de production audiovisuelle.
0: Quel voilà. teaser, il est fort, hein très beau Merci. teaser. Merci un confrère, un de tes confrères, TVU Networks, euh, Patrick Morel. Bienvenue, euh, Ronan, bienvenue Patrick. Bonjour. Alors Patrick, euh, 2010 on en parlait avec Corentin Rivière qui est à tes côtés de, du groupe Canal+, 2010 début de la 3G pour faire de la donnée, là on en est à la 5G, il euh, y a la concurrence toujours avec le satellite, on va en parler tout à l'heure, euh, Patrick est-ce que finalement euh, c est, c est, tu vois, c'est pas un phénomène de mode tout ça
2: ah non non, clairement c'est pas un phénomène de mode du tout, du tout. Donc, nous comme c'est une technologie mature l'idée elle est toute simple hein. l'idée c'est de dire ah je peux passer de la vidéo avec mon téléphone pourquoi pas grouper plusieurs cartes SIM ensemble pour faire un vrai, une vraie bande passante plus importante pour les professionnels on a tous été un peu peinés de voir cette latence de 5 secondes quelquefois quand quelqu'un pose une question en télévision et l'autre répond c'est toujours très, très énervant, on a vécu quelques-unes pendant la pandémie comme ça nous euh, avec cette technologie d'agrégation cellulaire euh, c'est vrai que la latence peut descendre en dessous de la seconde, et ça devient tout à fait normal et naturel comme, comme discussion. Donc, loin d'être un phénomène de mode, ça va s'amplifier, Ronald le disait, on n'est qu'au début de la 5G. Euh, J'ajouterais, moi, qu'en en fait, ce n'est pas uniquement les professionnels qui vont en bénéficier, c'est que ça va démocratiser complètement la possibilité de faire du live pour tout à chacun d'entre nous, euh, et ça, ça va donner vraiment une ouverture à tous les créateurs de contenu pour pouvoir absolument... Euh, exposer leurs images et montrer leur passion sur, sur tous les, les réseaux. Il y a beaucoup d'écrans à, à alimenter. Et bien maintenant, on a tous les moyens possibles pour faire des lives et vraiment envoyer du signal à gogo, à, à -go, je dirais.
0: À, à tes côtés, quand on parle d'envoyer du live vers les réseaux, on pense au réseau des groupes de médias. Bienvenue euh, Corentin Rivière du groupe Canal+. Corentin, tu, tu démarres ta carrière en 1999 et 11 ans plus tard... On démarre sur de la 3G, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Alors, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui euh,
3: bon, Je dirais, on, on attendait beaucoup de la 4G. Euh, tout n'a pas été abouti. On attend énormément de la 5G. Euh, et effectivement, pas forcément que dans les moyens de transmission, euh, sans doute aussi dans des moyens de faire des économies. Euh, je dirais, euh, par exemple, sur euh, des systèmes de... Euh, juste d'ordre euh, par exemple sur les sites pour le top 14 pour la ligne 1 sur canal pour pouvoir avoir des réseaux d'ordre euh, de retour N-1, tout ça Ou pour l'instant on est obligé de payer très cher des opérateurs type Orange pour installer de la, de la fibre ou, ou autre parce qu'on est obligé de back -uper et d'avoir des moyens euh, IP quoi est-ce qu'on voilà, est qu va réussir à aller euh, aussi loin donc avec la 5G, avec de la bande passante réservable euh, pour l'instant c'est un peu l'interrogation.
0: Bon l'avenir la, nous le dira. Moi je voudrais demander euh, là aujourd'hui il y a encore et toujours la concurrence du satellite puisqu'on a le satellite en orbite euh, basse ou ces milliers de, de satellites qui nous passent autour de, au dessus de la tête qui, qui offrent des latences et des bandes passantes hyper intéressante. Est-ce que finalement, on ne va pas se retrouver avec... Alors, on va juste le dire, hein, il y a à peu près 8 ou 9 ans, on en était avec la 4G, là, on en est avec la 5G. C'est à peu près moi, en tant que néophyte, ce que, ce que j'ai pu constater. On nous parle déjà de la 6G. Est-ce que finalement, euh, nos amis du satellite ne vont pas nous dire, euh, ben non, en fait, euh, merci d'avoir joué, mais ça y est. Tu mets ta petite parabole, elle fait 80 cm, et tu as tout le loisir de, de, de diffuser comme tu veux. Ou alors, est-ce que ce n'est pas du tout l'enjeu, Ronan Poloanec de iVision
1: Merci. Euh, en fait, le satellite n'est pas mort. Et euh, effectivement, je pense qu'il y a vraiment un, un, une combinaison euh, dans les standards. Si on entre un petit peu plus en détail dans les standards euh, et les futures évolutions de la 5G, il y a ce qu'on appelle le backhauling, qui va être une technologie qui va arriver, euh, qui va combiner euh, du satellite basse orbite et de la 5G. Alors pourquoi est-ce que finalement ce standard a été défini comme ça Tout simplement pour proposer la 5G. Pour l'instant, on en est qu'au début, c'est ce qu'on disait. On a une couverture qui est un petit peu meilleure que la couverture 4G actuellement. Mais cette couverture et ces débits disponibles vont augmenter progressivement. Ça veut dire qu'il va falloir proposer des accès quelque part au réseau pour combiner finalement les infrastructures 5G avec l'internet public ou même des réseaux privés. Donc ça, sans rentrer trop dans le détail technique il y a ce fameux backhauling qui va venir combiner à la fois du satellite basse orbite avec de la 5G. Donc ça c'est une évolution qu'on verra certainement dans les années futures dans 3 à 5 ans à peu près. Il est sûr qu'aujourd'hui la 5G, la technologie cellulaire c'est une technologie très très robuste en termes de quand vous êtes dans un véhicule sur une moto en déplacement, il euh, n'y a pas de concurrence aujourd'hui du satellite parce qu'on euh, sait que les, euh, les systèmes basse-orbite aujourd'hui euh, sont, euh, sont qu'au début, il y a effectivement une disponibilité du débit qui est parfois très bonne, mais parfois insuffisante, parfois très variable, et qui, peut aussi, euh, qui ne va pas fonctionner dans un, en mobilité, en fait, dans un véhicule en mouvement par exemple. Hein. Donc ça, la 5G, au contraire de ça est robuste à tous ses moyens de transmission. Le, le, la vitesse maximale d'un équipement 5G aujourd'hui, c'est 500 km/h. C'est-à-dire que euh, la 4G, c'était autour de 300 km/h. Il l'avait fait parce qu'il y avait la cible TGV dans le train. Euh, maintenant, on est passé à 500 km/h. Euh, cette technologie 5G est vraiment aujourd'hui ce qui est le plus robuste, ce qui est le plus abouti en termes de de robustesse de transmission à la fois pour des appels euh, data pour, de la voix, pour des voies d'ordre mais bien entendu aussi pour de la vidéo pour transmettre de la vidéo en direct en 4K avec euh, Corentin le disait, avec effectivement des moyens qui seront euh, certainement euh, qui vont coûter moins cher parce que finalement on aura certainement besoin de mettre moins de cartes SIM, on aura toujours ce, ce fameux bonding, cette agrégation de réseau qui va permettre de finalement robustifier, d'assurer que la transmission est robuste et fiable mais on va sans doute euh, pouvoir faire fonctionner des systèmes avec deux ou quelques cartes SIM beaucoup moins qu'auparavant en fait, hein. donc c'est vrai que c'est un avantage certain, euh, par rapport aux satellites c'est aussi la facilité d'utilisation c'est qu'on n'a pas besoin de pointer une antenne, euh, les antennes des satellites basse orbite, il bah, faut, faut quand même les installer quand on est en mobilité il faut un peu de temps, avec la 5G c'est automatique, on met une carte SIM, on se connecte et on a la disponibilité du réseau donc ça c'est très très important, ce côté encore une fois et Patrick le disait, je pense que c'est aussi des moyens de production qui vont certainement coûter moins cher et qui vont être disponibles pour sans doute un public un peu plus large que des sociétés des grandes sociétés, des grands noms de la production audiovisuelle euh, merci.
0: Je voudrais poser la même question sur les enjeux à Patrick Morel de TVU Networks. Patrick, toi qui es un homme d'expérience, est-ce que c'est la taille ou la manière dont on l'utilise
2: En fait, je voulais revenir à ton, 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 ton propos en disant « est-ce que c'est mort ?» euh, Rien n'est rien jamais mort dans le media et entertainment. Euh, euh, on nous a dit que la radio était morte et le podcast est euh, « shining ». Euh, on nous a dit que la télévision linéaire était morte et que c'était les plateformes. Et maintenant, on voit les chaînes de télévision fast qui arrivent et la, la revanche des publicitaires avec le, les, les chaînes fast. Euh, donc, rien n'est mort. Et je dirais, pour parler de, de, de Starlink, par exemple, ce, ce, ce genre de, de, de système. Satellite de satellites basse orbite, antenne de 80 cm oui moi, je dirais que c'est complémentaire. On est tous dans l'industrie où il, y a, il faut ceinture et bretelles, il faut des modes dégradés, il faut des secours. Donc, j'ai déjà des clients qui ont utilisé cette connectivité pour les funérailles de la reine et qui ont mis d'ailleurs une très jolie photo qu'on voit sur France Télévision, donc avec cette petite antenne au-dessus d'une cabine téléphonique anglaise qui doit être vide d'ailleurs, parce que je ne pense pas qu'il y ait encore de cabine téléphonique qui fonctionne, juste pour le, le look. Et, et donc, ils ont alimenté leur pack. On parle d'agrégation. Ce n'est pas uniquement l'agrégation cellulaire, c'est l'agrégation aussi avec de l'Ethernet, du Wi-Fi. Et c'est toujours ça qui est important. Rien n'est noir ou blanc. Il faut absolument combiner tous ces systèmes ensemble pour arriver à sortir quelque chose. J'ai loué euh, récemment pour des matchs de football en Afrique, euh, des packs euh, d'agrégation de, cellulaire euh, pour back -uper le satellite. Et donc, quand il y a des problèmes sur le satellite, on passait sur le, sur le pack, et, et voilà, ça, ça, ça vit bien ensemble, et je pense que ces antennes vont nous aider à avoir un meilleur signal, et on parlait avec Renan, donc 4K, HDR, 60 images secondes, donc là, il y a vraiment besoin de, de bande passante, mais il faut voir ça vraiment comme cette possibilité d'agréger tout ça pour euh, donner, ou alors aussi avoir un backup, et, et être, comme je disais, ceinture et bretelle pour avoir toujours du signal, quoi.
0: Alors quand on a préparé cette conférence avec Gilbert Weyenborg, et on, on, on travaille aussi sur un article pour MediaQuest, on a remarqué à quel point il y avait une miniaturisation de tous ces équipements. Donc avant il y avait des, des espèces de machins, des pellicaces, t'arrivais avec ta, ton espèce de sacoche, il y avait un écran intégré, là tout ça on, on oublie, euh, ce qu'on appelait le caméra back, tu, tu mettais ça sur le sabot pour mettre derrière ta batterie, euh, bah maintenant ça fait la taille d'une boîte de cigarettes il euh, y a tous les, toutes les applis mobiles sur lesquelles tu peux agréger, c'est bien ça hein oui, tu oui, peux absolument. agréger
2: ça, ça c'est ce que j'entends, la, la vraie démocratisation parce que le, le, les applications mobiles agissent comme un mini pack donc elles vont agréger la carte SIM avec un wifi, alors on peut tromper son téléphone et en lui associant un faux wifi, c'est-à-dire en demandant à un autre téléphone d'être appairé, enfin d'être en partage de connexion, et là du coup on agrège virtuellement deux SIM par rapport à ça et, et donc comme c'est de la 5G avec une vitesse plus importante euh, on peut faire beaucoup de choses maintenant c'est pour ça que je disais tout à l'heure démocratisation, c'est que beaucoup de gens vont commencer à tourner des événements alors nous on est snob. On aime bien forcément euh, quand il y a euh, des caméras professionnelles. Mais par exemple, je prends un exemple. Il y, y a une fédération de football qui s'appelle CONIFA. Alors c'est tous les pays qui ne sont pas aux normes FIFA, okay Donc il euh, y a même Monaco. Donc euh, c'est quand même pas des, des, des petits pays non plus. Euh, enfin, je veux dire au, au niveau puissance financière. Euh, et donc ils ont leur fédération. Enfin, et, et ils veulent montrer leur match. Alors ils ont tourné le match avec des téléphones. Alors il y avait personne dans les gradins, mais les vues sur Internet étaient monstrueuses. Donc, donc on, il faut oser maintenant je, faire des, des, des vidéos, utiliser les téléphones portables. Mais, moi le premier, j'ai du mal en disant oh, ça serait mieux qu'une grosse caméra. Et quelquefois quand on fait en prestation, le client dit non non je paye, je ne veux pas de téléphone portable, je l'ai dans la poche etc. Mais je dirais le multicam c'est du savoir-faire, c'est du goût, c'est de la stabilité, de la lumière. On peut très très bien faire des belles choses avec ce genre de, de, de device en fait. Alors, belle transition sur le oser
4: avec
0: euh, Corentin de, de, du groupe Canal+, parce que vous avez osé énormément de choses. Et notamment, on en parlait tout à l'heure, le confinement qui a mis un, un coup de pied dans la fourmilière a beaucoup d'a priori.
3: Oui, alors c'est vrai que euh, quand on parle déjà de transmission, enfin moi, je vois dans l'évolution, euh, on était sur des euh, transmissions principales satellites et petit à petit, le backup fibre est arrivé. Petit à petit, la fibre est devenue principale euh, sur euh, tous les gros matchs et euh, le satellite en backup. Et de plus en plus, euh, quand on n'a pas accès à une fibre, on est en satellite en principal et avec un moyen 4G ou euh, type euh, SDSL euh, pour le backup. Donc euh, est-ce qu'après, avec les capacités de la 5G, on aura cette capacité de se dire ah, « Tiens, euh, finalement, mon satellite euh, qui est peut-être limité, euh, euh, ou plus risqué avec euh, le temps, euh, est-ce que je vais utiliser la 5G en principal et garder mon set en backup, ou petit à petit j'aurai deux backups euh, différents, euh, je ne sais pas encore le dire, mais c'est vrai qu'on utilise déjà en backup la 4G et un début de 5G, parce qu'on en est au début, on en a déjà des puces 5G qui font. Euh, potentiellement je pense que oui et surtout sur des sports qui petit à petit on a besoin de faire des économies ou du coup on peut pas mettre forcément du satellite euh, on fait déjà des transmissions type SRT ou autre sur l'Indycar sur, sur, sur des sports comme ça où il n'y a pas encore financièrement beaucoup de moyens quoi. Euh, après je rebondis sur effectivement le, on, on peut utiliser du téléphone ou autre, on en utilise déjà euh, mais euh, pour moi, c'est un moyen pour l'instant en plus euh, parce qu'en fait, c'est un moyen fragile et euh, effectivement, on a encore besoin de garantir euh, les circuits, euh, le réseau, euh, la capacité de, de produire et la capacité d'être en direct. Donc, euh, donc pour l'instant, on, on, on les utilise, mais euh, pour euh, je dirais pour les chaînes de news et les chaînes de sport news, euh, donc InfoSport et ses News. Euh, mais pour l'instant, ça reste limité à ça après c'est vrai qu'historiquement moi je me rappelle au début quand on a eu les premiers moyens de transmission 3G, 4G les JT TF1 France 2 ou même les JT de Canal à l'époque ils disaient non mais no way, il n'y aura jamais de live avec des moyens de transmission 4G sur nos JT il fallait sortir véhicule ULSAT, il fallait déployer des moyens, maintenant ils font même ça avec leur téléphone au bout du monde ils ne se posent même plus la question ce qui prime c'est d'avoir l'image plutôt qu'il le, le, y, y a moins de risques, et on prend le risque de, ce qui n'était pas du tout le, le fait à l'époque. Donc effectivement, on prend de plus en plus de risques dans les transmissions, euh, tout en essayant d'avoir des backups, ou de se dire bon, bah, comment je fais euh, pour backuper, mais c'est toujours une histoire de coût de toute façon, et, euh, et du coup là-dessus on est obligé de s'organiser.
0: Bon, alors, une histoire de coût, une histoire d'organisation. Moi, je voudrais euh, qu'on regarde, qu regarde un peu vers l'avenir. On a la chance d'avoir à nos côtés des, des personnes qui ont, qui ont beaucoup de, vécu beaucoup de métiers sur, euh, sur ces aspects de transmission à travers des moyens mobiles, etc. Comment est-ce que tu vois l'avenir, toi, Ronan euh, pour le annec de iVision Je vais y arriver.
1: Merci. Euh, en fait, il y a beaucoup de choses euh, qui vont arriver et très progressivement. Euh, les premiers déploiements euh, publics de la 5G sont sur ce qu'on appelle euh, se passent sur un standard 5G standalone, ce qui signifie que la 5G est attachée quelque part votre euh, smartphone euh, émetteur. Euh, euh, cellulaire pour la transmission d'images va être attaché d'abord, va s'attacher sur un réseau 4G LTE avant de commencer à utiliser la 5G. Donc c'est un peu un fil à la patte en fait, hein, donc ce, ce standard 5G non standalone est aujourd'hui euh, ce qui est déployé par tous les opérateurs publics. Donc c'est une première étape qui, euh, qui, qui dure, donc aujourd'hui euh, tous les opérateurs dans le monde continuent à déployer et à changer, à ajouter des antennes 5G progressivement pour fournir plus de débit, supporter plus de fréquences. Il ne faut pas oublier que la 5G, c'est aussi des nouvelles fréquences, donc plus de bandes passantes par utilisateur, donc moins d'effets de, moins de congestion. Et euh, d'ici euh, à peu près euh, deux ans, euh, ces opérateurs publics vont passer sur ce qu'on appelle la 5G stand -alone. Donc c'est la vraie 5G, quelque part, où on n'a plus de dépendance avec la 4G, et on va bénéficier de tous les avantages, enfin, des premiers avantages significatifs de ces déploiements standalone. Ça veut dire que quelque part avec cette 5G standalone, on va pouvoir avoir de la qualité de service pour les professionnels. On va pouvoir euh, réserver de la bande passante euh, pendant une opération qui sera planifiée euh, et on va pouvoir faire ce qu'on faisait avec le satellite, c'est-à-dire en gros réserver un créneau, euh, euh, un créneau avec euh, plusieurs mégabits de disponibles, mais cette fois-ci sur un réseau public qui va être disponible immédiatement, par exemple, sur les champs Élysées pendant un 14 juillet. Donc ça, ça va faire une grosse différence quand même. Donc, Renan, pour
0: juste récapituler, aujourd'hui, on a un cœur de réseau chez les opérateurs de téléphonie mobile qui a un GSM, entre guillemets. Petit à petit, eux changent tout du sol au plafond pour avoir une infrastructure de réseau qui soit dans l'informatique année 2022 tout à fait. de la virtualisation, la docorisation, etc., etc. Et, et donc, il y a un petit subterfuge parce que tu peux déjà déployer un réseau
1: 5G privatif. Exactement. Euh, <coughs> en fait, finalement, euh, l'enjeu pour les opérateurs publics, c'est ce, ce, ce changement euh, vers la 5G Standalone. C'est un changement massif pour eux. Ils vont devoir changer tout leur cœur de réseau. Le cœur de réseau va passer en 5G Standalone, c'est un cœur de réseau complètement logiciel. Tout ce qui était fait avant en matériel avec des cartes électroniques au pied des antennes, tout ça, ça va être rapatrié sur, en fait, un cœur de réseau complètement logiciel avec ce qu'on appelle du microservice, des services qui vont être déployés à la volée. Donc c'est un gros, gros changement pour les opérateurs et c'est normal que ça prenne du temps parce que le jour où nos opérateurs publics vont faire ça, euh, ils ne vont pas juste appuyer sur un bouton et partir en vacances après en disant « on espère que ça va marcher ». Parce que ça va toucher des millions et des, des centaines de millions d'utilisateurs. Maintenant, il y a euh, en plus de ça, euh, finalement, ces réseaux privés qui aujourd'hui euh, font beaucoup parler d'eux, parce que ces réseaux privés, bah, ils ont une chance, c'est qu'ils sont déjà en 5G standalone. En fait, ils sont déjà en 5G standalone, ça veut dire qu'aujourd'hui, on trouve déjà des solutions pour déployer des réseaux privés en 5G standalone avec de la qualité de service. Donc, euh, Nous, on a fait une opération euh, il n'y a pas très longtemps euh, euh, au Vélodrome euh, à Saint-Quentin pendant la, 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 la Coupe du Monde de cyclisme sur piste avec un, un industriel qui a déployé un réseau 5G privé et on a mis nos émetteurs pour couvrir sur des, sur des robots caméras pour couvrir cette compétition sportive internationale. Et donc là, on, a pas eu, on, a eu, on pouvait s'affranchir complètement en fait, du, des réseaux publics de la disponibilité de ces réseaux publics, avec plein de monde dans les gradins, on avait notre propre infrastructure, les producteurs audiovisuels avaient leur propre infrastructure 5G, leur propre carte SIM, leur propre débit, ce qui était une avant-première, donc on a montré des latences extrêmement basses, euh, en dessous les 200 millisecondes en glace-to-glace, euh, euh, ce qui est quand même une grosse évolution la 5G. Donc, Pour l'instant, ça c'est faisable avec du réseau privé, on espère qu'un jour, ça sera faisable sur des réseaux publics avec cette fameuse qualité de service. Alors on parlait de
0: latence, qualité de service, débit, etc. Euh, Patrick Morel de TVU Networks, comment est-ce que tu vois l'avenir, toi, au niveau de, de, de ces réseaux, au niveau de ces systèmes
2: ben, Je dirais que pour l'instant... Euh avec l'agrégation cellulaire, la 4G fonctionne très très bien, on arrive à avoir une bonne qualité de service, mais c'est vrai que le, le futur est plutôt brillant, puisque avec ces nouvelles technologies 5G, ça va être encore plus facile, encore plus professionnel de vraiment dédier euh, des, euh, des canaux euh, plus, plus fiables. Euh, moi, je, je, je vois vraiment euh, un engouement pour plus de contenu, Il faut quand même rappeler que tous ces outils sont vraiment liés tout de suite à la remote prod. C'est vraiment ça la... la la vraie révolution, c'est...
0: Donc la remote prod pour les néophytes, tu peux nous résumer en deux secondes
2: C'est la, la production à distance. Euh, C'est-à-dire ne pas déplacer autant d'équipes. En fait, on il faut qu'on fasse plus avec moins. C'est toujours le, 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 même, le même point. Euh, et, et donc, euh, ces, ces réseaux, euh, ces agrégations cellulaires, tous ces outils, l'utilisation de l'Internet public ou de, ou de systèmes dédiés, euh, nous permettent de, de créer un peu plus. Quand, quand Canal+, achète une, une ligue et qu'ils ont la place pour diffuser trois gros matchs de, 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 de cette ligue, ils, ils perdent un petit peu tout, tous les autres matchs quelque, quelque part, quand ils ont tous ces sports, etc. Donc, on peut aussi les réaliser sur d'autres supports, sur des, sur des versions euh, digitales, euh, pour vraiment tirer la quintessence de son investissement. Et donc, le faire avec moins, ça veut dire le faire avec, peut-être, envoyer trois packs time-lockés, synchronisés, et donc, trois cadreurs sans fil, sans câble qui vont pouvoir suivre ce genre de choses. Donc, l'avenir est plutôt sympathique, puisque ça fonctionne déjà en agrégation cellulaire, avec l'agrégation de, de, de l'Internet, IP, des Wi-Fi, etc., on peut agréger tout ça, ça va forcément s'améliorer avec les technologies à venir.
0: Euh, à, à tes côtés Corentin Rivière de, du groupe Canal Plus alors Corentin autour des années 2006 Canal Plus investissait dans un, une batterie de véhicules satellites, les fameuses staffettes euh, des guignols mais qui ont vraiment existé, c'était pas des marionnettes il y avait vraiment des véhicules à quatre roues avec des, de belles paraboles euh, 15 ans plus tard on dirait que les choses ont beaucoup évolué, comment est-ce que tu vois l'avenir toi
3: c'est vrai que ça va beaucoup dépendre de la, de, des capacités 5G parce que euh, c'est vraiment la bande passante. C'est-à-dire que la 4G, au début, on était super contents. Je me rappelle, on a même fait euh, la Coupe du Monde au Brésil. On a tous été étonnés, je pense. C'est qu'on est arrivé autour des stades où d'habitude c'est saturé. Et en fait, là, il y avait plein de, plein de réseaux parce que le, les gens sur place n'étaient pas encore équipés 4G. Euh, et du coup, il n'y avait que, euh, je le les, les étrangers, euh, les, les télés qui étaient euh, avec des équipements euh, 4G pour pouvoir faire euh, du direct. Donc du coup, ça marchait plein de balles autour des, des stades. Alors qu'en réalité, ça ne marche jamais autour des stades parce qu'il y a une saturation du réseau. Ce qui est notre problème sur la 4G, c'est la saturation du réseau. Donc est-ce que la 5G va résoudre ça euh, Normalement, oui. Le problème toujours, c'est que bon, bah, j'irais en 2010, on faisait encore un peu de SD. Euh, là c'est hors de question de passer de la SD parce que ça se voit très nettement sur euh, la télévision euh, du public, donc là on passe de la HD dans 3 ans, 4 ans on voudra vraiment passer de la 4K même si c'est des petits débits 4K besoin euh, d'autres choses. donc on, du coup on va quand même avoir besoin de multiplier par 4 encore ce réseau donc quand on fait euh, un, de la HD à 4 mégabits, euh, déjà je dirais de la HD du pauvre bah, là ça veut dire qu'il faut aller au moins vers euh, 12 euh, pour faire de la 4K, donc ça devient... Euh, donc c'est vraiment une dépendance au réseau, euh, et euh, quand tu dis, bon bah, on pourra faire de la remote prod, euh, oui, effectivement, s'il y a un réseau privatif, Bon un match de Ligue 1, euh, c'est 15 à 20 caméras, donc euh, c'est-à-dire qu'il faut un peu de débit, euh, donc, donc ça va dépendre, effectivement, sur les petits événements, euh, on va sans doute réussir à déployer 3-4 caméras avec un, un débit privatif euh, 5G, euh, mais euh, peut-être pas tout de suite, effectivement, quand euh, la mutation 5G sera, sera faite. Euh, parce que c'est vrai qu'on n'a pas. Alors, on, on vit pas le début de la 5G comme on avait vécu le début de la 4G. Euh, moi, le souvenir, la euh, 4G avec iVision, on avait fait un essai avec une carte SIM 4G euh, pour, à Monaco pour le mariage du prince Albert. On était à 6 mégabits. Euh, on a fait une seule carte SIM, on a fait tous les duplex euh, de toutes les chaînes euh, Canal+, pendant toute une journée, sans aucun problème, personne, parce qu'on était sur un réseau privatif qui s'avait installé pour la Formule 1, euh, et personne n'était sur ce réseau. Donc oui, c'est le monde de oui-oui, euh, s'il euh, si y a le débit, s'il y a le réseau, et, et, et s'il tient. Quoi. Euh, donc je pense que oui, la 5G, euh, dans 10 ans, on en rigolera, on fera plein de choses à travers, euh, de la remote prod et hautes. je pense qu'effectivement au début si déjà elle nous rend le service de pouvoir faire euh, du duplex plus simplement autour des stades parce qu'elle euh, est pas congestionnée comme la 4G euh, si elle nous permet de mettre en place facilement euh, des codes équipés euh, pour euh, mettre des réseaux d'ordre euh, pour nous nos interactions de notre organisation oui déjà ça va être un vrai plus euh, et petit à petit on va voir jusqu'où on peut aller quoi.
0: Bon alors, pas forcément de sacre du, de Charles III euh, l'année prochaine à Londres en 5G
3: Peut-être pas, bah là, on l'a vu à Londres, la 4G ne fonctionnait pas le jour de l'enterrement, donc il y a des journées comme ça où ça fonctionnait pas. En raison anglais anglais n'est pas génial, mais bon, ça ne fonctionne pas quand il y a une grosse concentration de personnes avec des téléphones. Et les stades le confirment et les gros événements comme ça le confirment, donc les manifestations aussi. Donc du coup, c'est vrai qu'on attend pour cette mobilité, c'est ouais, la capacité. Alors on a, je ne sais pas en France jusqu'où ça va aller parce que dans les pays étrangers, on parle déjà de capacité de dire, bah, on pourra louer son débit. Dire, bah, tiens, je veux 4 mégabits privatifs dans la 5G, je paye, j'ai mes 4 mégabits privatifs sur une adresse IP euh, privée. Euh, donc je privatifie ce débit et on me le garantit. En France, j'ai l'impression que les opérateurs ne sont pas très enclins à vouloir, pour l'instant, euh, donner du réseau privatif et garantir ce, ce réseau parce que quand on discute avec eux ils disent oui mais moi je préfère parler à 200 euh, clients lambda qui bon s'ils ne captent pas ils vont se déplacer de 100 mètres pour capter qu'un professionnel qui va m'emmerder parce que euh, il n'a pas euh, eu 4 mégabits il avait euh, 3,5 donc du coup c'est euh, voilà, un peu cette attente de voir comment les opérateurs vont proposer du service qui va aller avec et effectivement aussi la 5G publique jusqu'où on pourra aller et pousser euh, l'exercice dedans
0: alors avant que les opérateurs offrent de la 5G publique avec garantie de, de qualité de, de, de service, on l'a dit tout à l'heure, il y a la possibilité de, de mettre en place, de déployer des réseaux 5G privés. Alors on, je crois qu'on peut les citer, hein, il, y a, il y a Bicom, les bretons de Bicom avec leur dome qui permet d'avoir un réseau. Alors je crois que c'était utilisé au festival des Vieilles Charrues où euh, il y avait à la fois la sécurité de l'événement et euh, du média qui était connecté sur ce réseau et uniquement eux. En...
1: Tout à fait. Euh, C'est un très bon exemple euh, de cas d'utilisation où les vieilles charrues, un festival d'été, euh, un des plus gros festivals d'été qui amène beaucoup de monde avec des smartphones, donc des utilisateurs qui postent euh, des vidéos sur euh, les réseaux sociaux. Euh, donc là, la production audiovisuelle, même si euh, les opérateurs rajoutent des antennes, mais ils rajoutent des antennes pour euh, les, euh, le grand public et pas pour les professionnels. Donc là, la solution, effectivement, ça a été... Euh, de déployer un réseau euh, privé 5G sur lequel se sont appuyés les organisateurs avec un, encore une fois ce réseau 5G privé. L'avantage, c'est qu'il est, qu est standalone, c'est la nouvelle, le nouveau standard 5G, et qu'on peut y définir des slices. C'est-à-dire des slices, c'est quoi C'est une isolation, c'est une espèce de, de réseau privé euh, dans le réseau 5G, et on va donner un des slices à la sécurité pour les forces de l'ordre, par exemple, et un, un, un slice, un autre slice pour la production audiovisuelle. Et on peut en définir comme ça autant qu'on veut. On peut en mettre un pour les voix d'ordre, un autre pour les caméras mobiles, un autre pour les interviews. Chaque slice va être indépendant, un peu comme un réseau privé. Donc Un autre exemple qui a été effectué la semaine dernière, c'est les élections générales au Danemark, à Copenhague, avec beaucoup de monde dans le Parlement à Copenhague. Alors Ce Parlement, c'est un très vieux bâtiment et, euh, et en fait c'est un, un très très vieux bâtiment historique euh, finalement euh, euh, ce bâtiment il présente des inconvénients c'est que même pour passer des, des relais HF pour passer les caméras mobiles c'est très compliqué parce que en fait, euh, c'est un vieux bâtiment avec, euh, imaginez une vieille maison de campagne avec plein de pièces à l'intérieur et votre wifi il passe pas, ben là c'est pareil pour la HF et là qu'est-ce qui a été décidé ben c'est de passer un, un réseau 5G privé et d'utiliser des caméras 5G, des émetteurs 5G iVision pour effectuer cette production audiovisuelle. Ça a été un succès incroyable et je pense que c'est un peu une première mondiale qui a été effectuée parce que, euh, on, on, en fait, c'était euh, depuis très très longtemps un gros problème qui avait été soulevé par les chaînes de télévision euh, danoises. C'était de dire, ben, à chaque fois, on sait que ça va être extrêmement problématique, on va y passer la semaine pour installer des relais et on n'est même pas sûr que ça marche. Là, ils ont installé quelques antennes un réseau privé 5G et ils ont effectué toute leur production pendant le week-end grâce à ça. Donc c'est quand même quelque chose qui c'est pas de la science-fiction, c'est pas du euh, c'est quelque chose qui est concret. Euh, les autorités en Europe et dans beaucoup de pays du monde euh, commencent à, à autoriser l'usage de ces euh, réseaux 5G privés sur des fréquences particulières. Donc en France c'est autour de la bande C, autour des bandes 3G 3, 5 qui est un standard euh, supporté aujourd'hui par tous nos équipements en fait
0: avant de passer la parole à, à, à Patrick Morel de TVU Network, je voudrais voir s'il y a des questions ou des commentaires dans la salle non, ou alors on vous laisse on, oui, au deuxième rang
5: alors, je voudrais insister sur. Alors, avant que un... ah, tu insistes, est-ce que tu peux te présenter Pierre Ramon, euh, je suis euh, ex-Globecast, Orange Event maintenant, mais voilà, c'était été regroupé. Okay. Alors, je voudrais insister un point sur un point qui est pas forcément évoqué, mais quand on parle de, de débit, c'est plus, enfin, euh, ou de garantie en 5G, c'est de l'accès au réseau, parce que derrière, on est sur Internet public quand même, sur euh, un réseau euh, public, donc euh, c'est un accès garanti, c'est pas le débit jusqu'au point du point B. Donc ça, c'est important parce que si on veut un point A, un point B, c'est plus cher pour avoir du débit garanti sur toute une, une route, c'est ce qui est fait pour les JO des choses comme ça, oui. mais euh, c'est pas le même prix et ensuite après que sur la production 5G je pense que euh, où ça peut avoir de, de l'intérêt c'est euh, les bulles 5G pour un peu remplacer en effet la chef, euh, ce qui était OK là et, mais après tout dépendra du prix à déployer l'équipement euh, 5G, le, le relais 5G et euh, il faudra quand même le Soit le faire en local, et là il n'y a pas besoin de connectivité, mais si on veut aller chez Canal+, directement depuis le site, bah, il faudra mettre du réseau sur le, la bulle 5G, puisque la bulle 5G, elle est, pour l'instant, elle n'est pas connectée au réseau, on ramène un moyen comme une débande Wi-Fi, mais qui fonctionne un peu différemment. Donc c'est vrai que c'est euh, toutes ces questions-là qui vont voir si est-ce que ça émet beaucoup plus. Alors je suis surpris parce que je pensais que la 5G passait mal les murs et, euh, et se diffusait moins. Donc, je suis surpris dans l'histoire de raconter que ça, ça fonctionnait bien. Pour moi, ça, la 4G passe mieux que la 5G, normalement, en termes de propagation. Donc, euh, je suis un peu surpris de, de, de cette expérience. Et ensuite, voilà, le prix, si ça aimait mieux ou pas. Et euh, c'est ça qui conditionnera le, le futur dans
0: le, dans le marché, en fait, je pense. Merci. Donc, l'importance du, euh, du cœur du réseau qui
1: reste public. Est-ce que l'un d'entre vous veut réagir euh, Oui, tout à fait. Euh, en fait je pense que c'est tout à fait vrai euh, ce que tu dis c'est qu'effectivement il va y avoir des euh, l'enjeu ça va être à un moment donné de déployer ces bulles 5G et euh, de les configurer proprement ce qui a été fait à Copenhague c'est effectivement utiliser des fréquences relativement basses hein. les, les fréquences 5G elles vont de 600 MHz à peu près à 6 GHz et ensuite sur le spectre millimétrique de 26 à, euh, à presque 100 GHz sur les prochaines évolutions 5G. Donc évidemment sur les fréquences très très hautes on passe très mal les murs sur les fréquences très basses, par contre, on est capable de passer, euh, elles vont même plus bas que les fréquences 4G, hein. donc on est capable de passer euh, dans des bâtiments euh, en béton, avec des murs en béton euh, euh, mieux qu'en 4G, en fait. Hein. Euh, donc après, sur euh, euh, effectivement le déploiement de ces fameuses bulles, je pense que c'est là qu'il a vraiment un enjeu, c'est qui va faire ce déploiement, comment est-ce qu'il va être effectué, nous on a une petite expérience pour avoir travaillé avec les industriels, des industriels de renommée, tu as nommé Bicom, mais il y a aussi Nokia, Ericsson, par exemple. Et ces gens-là, en fait, ils vont proposer des solutions, mais il va falloir trouver des intégrateurs pour déployer ces solutions et euh, mettre les antennes là où il faut. Un peu comme on met un access point Wi-Fi, finalement, quelque part, avec les antennes, et on essaie de le placer euh, du mieux qu'on peut. Ben là, il va falloir trouver des gens pour faire ça. Donc ça, c'est euh, vrai que c'est un enjeu. Je pense que ça va se démocratiser, les solutions vont se démocratiser. En tout cas, il est, il est très clair qu'aujourd'hui, le standard, les technologies, avancent très très vite, et euh, les opérateurs publics vont essayer de suivre... Hein, mais ils ne vont pas suivre à la même vitesse que ces fournisseurs de réseaux privés qui ne vont, qui vont pas avoir de dépendance sur un marché consumer, grand public, qui est très difficile finalement. Donc c'est donc quand même une opportunité pour la production audiovisuelle qui est, qui est très, 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 très importante, je pense.
0: Corentin Rivière, Canal+, tu voulais réagir
3: Ouais, nous, nous par exemple c'était déjà prévu donc on, on vient de déménager euh, sur un nouveau site donc qui est entrain, entièrement en IP entièrement en 21.10 sur le site de One à ici les moulineaux euh, on vient juste de finir donc on n'a pas eu le temps de tout, tout faire mais euh, effectivement nous, on a prévu euh, de faire rapidement une bulle, euh, une bulle privative 5G euh, dans ce, ce site et, et Factory pour avoir de la, de la caméra mobile pour pouvoir se balader entre tous les plateaux pour que euh, les présentateurs puissent euh, passer d'un plateau à l'autre s'ils veulent, aller se balader dans les couloirs, aller interviewer quelqu'un où ils veulent, pour l'ensemble des chaînes du groupe. Donc c'est vrai qu'on a un peu de retard là-dessus, parce qu'on voulait le faire assez vite, parce que c'est l'un des intérêts, effectivement, de la 5G, euh, privative, euh, c'est de pouvoir créer sa bulle et d'avoir son propre réseau et pouvoir justement déployer, sans avoir de la HF qui est très, euh, encore très contraignante euh, dans l'exploitation euh, sur les sites.
0: Alors, Patrick Morel de TVU Networks, on parle de créer sa bulle. Voilà, je vais réutiliser le terme. Merci. Hein Merci, messieurs. Euh, Patrick, euh, Ronan en a touché deux mots. Il va y avoir aussi la, toute la question des services autour de tout ça. Et c'est vrai qu'on en parlait avec le smartphone. Il y a tout un écosystème de services autour de, de ces équipements matériels qui font que euh, tu, tu garantis la qualité de service, que tu rajoutes de la valeur. Tu parlais du multicam tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots de tout ça
2: euh, moi, Je suis tout à fait d'accord avec ce que Roland disait. C'est-à-dire qu'il y, y, y a besoin dans cet écosystème d'avoir des, 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 des prestataires, des, 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 des intégrateurs nouveaux. Alors, notre industrie a cet avantage de se réinventer tous les tous les 5-6 ans et là il y a, il y a vraiment besoin d'avoir ce, ce, ce genre de, de, de prestataire pour, pour aider à monter ces, ces, systèmes, ces systèmes complets euh, c'est clair que pour l'instant il y a un petit vide à ce niveau là et, euh, mais j'ai confiance je pense que les gens vont tout à fait se rendre compte qu'il faut, qu faut travailler dans ce sens et, et je dirais que la demande va, va pousser à, à l'élaboration de, de ces nouveaux intégrateurs
0: Alors classiquement alors là, c'est le néophyte qui parle il euh, y a toute la partie émetteur, il y a la partie euh, réseau et ensuite il y a la partie récepteur. Qu'est-ce que tu vois, Patrick, toi, comme, comme nouveauté Comment est-ce que tu vois le futur On a dit que les émetteurs, la taille, s'était réduite. Le réseau, on a dit que c'était du public, mais qu'on pouvait atteindre ce réseau avec de la 5G, ce qui va nous permettre d'avoir plus de débit, des, des latences moins importantes. Donc, on n'aura pas l'effet euh, Spoutnik sur les duplex, où tu attends des secondes interminables que la personne ait ta, ta question et qu'elle réponde. Euh, Qu'est-ce que tu vois, toi, sur, le, sur toutes ces briques constituantes Qu'est-ce que tu vois euh, arriver Qu'est-ce que tu vois s'améliorer Qu'est-ce qui qu qu
2: a Et nous, mon travail en, en ce moment avec... Euh, euh je parle de la remote production, la production à distance, parce que c'est, à mon avis, quand on commence à faire de la production à distance, on ne revient pas. Le prix du fret augmente. Envoyer des équipes coûte énormément d'argent, du matériel, etc. On peut faire beaucoup de choses vraiment à distance avec des latences de 2 secondes les gens travaillent très très bien au 107 pour des événements qui se passent à Hawaï je pense à AMP entre autres qui fait l'Ironman à Kona à Hawaï régulièrement pour ASO et, et, et c'est fantastique, ils ont plusieurs outils, ils utilisent la HF encore des systèmes hybrides complètement, donc des packs, nos systèmes Remote Production System. Donc, ce sont des racks qui passent par l'internet public pour envoyer six caméras avec deux retours haute qualité. Et là, on vient de créer un RPS Link avec six cartes SIM intégrées. Euh, à l'intérieur, 6 entrées caméras 2 retours euh, du, du, du IP tunneling, du VLAN pour tous les signaux de, de, de service c'est la, la, la boîte ultime euh, pour faire de la production à distance on va dans n'importe quel coin du monde, ça fait 2 U on peut raquer tout ça et on a toute la connectivité possible euh, et imaginable à la fois cellulaire, à la fois euh, IP, euh, Wi-Fi. on peut tout à fait gérer ça donc euh, je pense que ça va s'améliorer ce genre de petite boîte pour créer vraiment à distance puisque le gain financier est, est énorme est
0: Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires, des questions dans la salle, messieurs dames Et je crois qu'on a un appel de l'équipe de prod de la, du Sacre de, de Charles III là, dans la salle. Euh, Corentin. Toi, là, si tu avais une, une, une liste de vœux, là, Noël approche. Alors, il, y a, il doit y avoir encore quelques chrétiens dans la salle. Noël approche, ils vont faire la liste au Père Noël. Quelle est ta liste au Père Noël, Corentin Sur tout ce qui est euh, 5G, satellite, transmission, t'es es monsieur transmission dans le groupe. Donc dis-nous.
3: Euh, non, mais effectivement, bah, ça va être du débit. Tout l'enjeu le, tout va être dans la taille euh, du débit proposé parce que, euh, comme je disais, que si on veut passer de la 4K UHD de plus en plus, euh, si on veut passer du multicaméra euh, pour faire de la remote ou de l'information multiple, euh, il va falloir énormément de, de débit. Euh, donc euh, c'est, donc du, du débit du débit euh, en 5G euh, et de la stabilité pour effectivement tout ce qui est euh, production simple, euh, si on a de la stabilité sur, euh, autour des stades, euh, sur euh, les manifestations, cest y a moins de risque de, euh, euh, de congestion euh, du réseau. Euh, oui, euh, euh, effectivement, on, on aura beaucoup plus de, de capacités et euh, effectivement, on, on envoie déjà moins d'équipes euh, à l'étranger parce qu'on mise beaucoup sur les réseaux euh, 4G de l'étranger et 5G dans les pays euh, qui se développent déjà. Euh, donc euh, on, on fait déjà, je dirais, cette économie de transport. Euh, après, euh, ouais, pour l'instant, oui, il euh, n'y aura pas de modification tout de suite, euh, tant qu'on n'a pas une garantie de débit et de taille de tuyau. Quoi.
0: Merci, Corentin. Questions, commentaires dans la salle Messieurs, dames moi, je voulais ajouter une ah, chose. Ben voilà, j'allais dire, vous n'irez pas déjeuner tant qu'il n'y a pas de questions. Donc, c'est bon, on est sauf.
4: Bonjour tout le monde. En fait, j'ai une question pour Corentin. Alors, oh ouais. Ça a été un petit peu compliqué à expliquer. Alors, est-ce que
0: vous pouvez vous présenter si Alors, vous
4: moi, euh, c'est Loïc Chouane. Je suis récent jeune producteur et euh, photographe, enfin, directeur artistique. Ok. Euh, Loïc. Le, le, la 5G, la 6G qui va venir, en fait, c'est des domaines qui m'intéressent beaucoup pour la production live je suis persuadé que la production live, donc de séries, de films, série, de clips, film, de, clip, de pubs, c'est vraiment l'avenir de demain. Maintenant, euh, la technologie n'est pas encore à la pointe pour euh, permettre tout ça. En fait, la, la, la 5G, ça va permettre finalement de, 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 de faciliter euh, toute la production en amont. En, euh, voilà. Maintenant, est-ce que euh, Canal+, par exemple, serait intéressé à produire du live, euh, de la série, du, euh, du clip euh, du film, alors peut-être pas demain mais peut-être dans, dans, dans un an dans deux ans lorsque la technologie sera à la pointe euh, pour pouvoir euh, enfin, comment dire dans quelques années les, les caméras seront connectées on pourra associer aux caméras justement des algorithmes, un ensemble de choses pour faciliter la production est-ce que vous pensez qu'il y a une demande pour ce genre de choses pour créer du, du contenu live
3: alors je ne suis pas responsable des, euh, des productions canales euh, sur euh, la partie euh, série ou autres euh, mais c'est vrai que moi il y, y a trois ans j'en avais parlé euh, moi j'en rêvais de dire ah, bah tiens euh, pourquoi on ne pourrait pas commencer à faire des, des séries en direct quoi euh, même même sur le digital hein, je pense que euh, parce que maintenant enfin on, on parle de digital mais ça ne veut plus rien dire nous on fait des contenus on fabrique des contenus qui soit en live ou pas en live pour une plateforme qui s'appelle MyCanal euh, donc après euh, le, le digital ça ne veut plus rien dire donc ce que je veux dire c'est que euh, oui moi je pense que des, déjà il euh, y a des capacités à le faire, euh, surtout quand on voit euh, le type de production avec euh, des caméras, avec des plans séquences qui peuvent durer euh, 10 minutes, avec une caméra qui passe euh, d'un moyen mobile à, à une grue. Euh, et, et oui, euh, pourquoi pas Et euh, moi, je pense que c'est un truc, un, un pari que j'adorerais faire. Après est-ce que Canal est prêt à le faire Moi je pense que c'est un projet, ils sont toujours en attente de, de, de contenu encore plus en ce moment français, euh, donc euh, c'est donc toujours un truc qui, qui peut se, se faire et je pense que c'est déjà le bon moment pour le préparer. Quoi.
0: Alors c'est amusant ce que, ce que vous dites Loïc parce que dans, je crois que c'est dans les années 50-60, euh, on tournait la pub en direct on ne l'enregistrait pas, donc voilà, c'est un petit, un, petit, oui, euh, un petit retour en arrière.
4: C'est vrai que le, le live, comment dire, c est, c est un, ça, ça permet de rassembler les gens. Ah bah c'est un agrégateur, c'est ce qui marche. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, pouvoir rassembler les gens autour d'un événement, autour je pense que c'est vraiment le défi aussi de demain. Et pour moi, le live, c'est le garant de l'émotion. Il enfin, y a vraiment quelque chose qui est, qui est, qui est extrêmement riche. Et ah,
3: ça ne s'est jamais fait encore une série en direct
4: et ça serait un, un vrai et défi, je pense. De, euh, et, vous voilà. parliez de Bicom, je les connais bien, ils travaillent déjà sur la 6G, et euh, je, je crois qu'il y, y a vraiment de l'avenir pour, pour, les, pour les, les, enfin, les accompagner, finalement, dans ce défi, et, euh, et être demain souverain et, et, euh, et un peu visionnaire par rapport à l'international. Il, il y a vraiment une niche à prendre.
0: Alors, avant de passer la parole à, à Patrick Morel, de TVU Networks, il y a... Je crois qu'on est entouré de bretons. Il y, a, il y a trois orateurs bretons. Il y a Loïc avec nous dans la salle. Bon, Bonjour aux bretons. Très actifs, on dirait. Patrick Morel, TV Networks.
2: Il y a déjà eu des, des essais de, de séries en direct. Je crois qu'il y a un, un épisode d'urgence avec Georges Clunet qui avait été fait en direct il y a quelques années. Il y a, il y a plein d'autres exemples par rapport à ça, mais je, je suis totalement d'accord sur une chose. La télévision, c'est la communion, c'est l'authenticité, c'est le live même s'il y a 5-6 secondes quelquefois pour éviter qu'on montre quelque chose qui n'est pas autorisé à l'antenne et qu'on peut arrêter la, la, la diff. Mais le, la, la vraie authenticité, je pense qu'on en a besoin de plus en plus, les gens apprécient ce genre de choses, c'est le live. Mais euh, je vais redescendre un cran, je ne vais, vais, vais pas parler de... de, de du prestige de, de, de canal, etc. Je, moi, euh, je pousse tous les jours euh, des jeunes créateurs de contenu euh, à utiliser euh, les outils euh, comme euh, les les téléphones portables en mode caméra, les appairer avec un mélangeur cloud et, et de faire un multicam 4 caméras avec titrage de 3 destinations possibles, plus de, de multi -fenêtrage, etc., pour créer leur, leur contenu. Donc euh, Je dirais que les, les révolutions elles vont venir aussi de ces créateurs de contenu, de ces youtubeurs, etc. Ils ont commencé à faire de la vidéo avec une seule caméra. Bon, Ce n'était pas top au début, on a un peu rigolé. Maintenant, ils font des choses très léchées en 4K magnifiques. Ils sont en train d'inventer de nouveaux formats. À l'époque, ils copiaient la télévision euh, et après, ils ont commencé à créer leur propre format. Euh, je pense que ça va être pareil sur le multicam. Donc, les réalisateurs euh, multicaméra vont commencer à, à utiliser ces outils euh, de, de, de production cloud, donc totalement dématérialisés, euh, avec un coût horaire. Euh, et ils vont faire des choses magnifiques et ils vont inventer des choses. D'ailleurs, moi-même, je suis un peu étonné qu'on n'ait pas encore un, un format de télévision où on utilise côte à côte trois formats, 9-16e, parce qu'on voit. Bon, moi, vu mon âge, je déteste le 9-16e, c'est clair. Euh, mais je me dis pourquoi personne n'a fait 3 9-16e côte à côte avec des choses en, en remote, euh, des, sur des sites différents. Il y, y, y a des choses à faire avec ce format un peu, un peu atypique. Quoi. Donc, ouais, moi, je pense que ça va venir plutôt de, de ces créateurs de contenu plus que des, 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 des grosses chaînes prestigieuses qu'on qu connaît actuellement. Quoi.
0: Alors, avant de faire un dernier tour de table, puisqu'il nous reste une dizaine de minutes, est-ce qu'il y a une question ou un commentaire dans la salle oui, monsieur, tout au fond. Je vous propose de vous présenter.
5: Bonjour, je m'appelle Daquencha Wilfried. Euh, je travaille pour 42C en tant que chargé de projet. Et euh, je n'ai pas tout à fait compris l'intérêt de faire des séries en direct. Enfin, je ne comprends pas comment on va se passer de tout ce qui est post-production et euh,
2: ce qu'on va y gagner en général. Est-ce que ça va ressembler à du théâtre en direct, en fait Voilà. Oui, oui, c'est ça. En, en général, quand, quand Urgence l'a fait, c'était pour le buzz, hein, c'était un, euh, un coup médiatique. On, fait, voilà, on le tourne comme ça, en direct. C'est une performance technologique aussi, puisqu'il ne faut pas qu'on voit euh, toute l'équipe technique. Et donc, tout ça est chorégraphié, millimétré. Euh, mais il y a un intérêt pour ce, pour ce genre de choses. Il y a, y a des festivals qui sont organisés pour, euh, pour ce genre de, 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 de production. C'est une niche, mais, euh, mais elle existe. Ouais. Ronan, iVision,
0: euh, ton mot de la fin à toi
1: Merci. Euh, bah, en fait, pour revenir un petit peu sur ces, euh, ces séries en direct, euh, nous on avait fait il y a quelques années un, un reality show euh, aux États-Unis en direct avec des voitures de police, des policiers en fait et des caméras qui étaient embarquées dans ces voitures de police qui suivaient en fait les, euh, les policiers euh, pour des arrestations. Alors, on verra jamais ça en Europe, hein, je pense. Mais, euh, mais effectivement, ça c'était un exemple. C'était pas une série, mais c'était un reality show en direct, multicaméra. Euh, avec une post-production qui était effectuée, et c'était un des reality shows les plus suivis aux États-Unis, euh, notamment sur, les, euh, sur la télécable. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable aujourd'hui. L'avantage, encore une fois, aujourd'hui, c'est la technologie, je pense qu'elle est, elle est, euh, elle, elle, elle permet de révolutionner aussi les, les, les façons dont on produit le contenu. C'est-à-dire, en gros, on l'a vu avec la 3G, la 4G, la 5G. Là, la 5G, ça va être sans doute des nouvelles émissions, les nouveaux types d'émissions qu'on ne connaît pas encore. Euh, le digital, aujourd'hui, on en parlait un petit peu, le digital, aujourd'hui, on manque cruellement de contenu live hein, sur, le, sur le digital. Hein. Il y a beaucoup de contenu euh, VOD, euh, euh, beaucoup, de télé, enfin, beaucoup de téléchargements, mais le contenu live, c'est ce qu'attendent les gens. Et euh, en fait, la 5G, c'est la meilleure technologie aujourd'hui de transmission sans fil qui existe, clairement, donc on va pouvoir en faire des choses. Euh, sans doute, euh, tu parlais tout à l'heure de la miniaturisation des équipements, c'est aussi. Et sans doute également le fait de... On parle des applications smartphone, bien sûr, mais euh, le fait de euh, forcément euh, euh, rendre accessible ces moyens de production avec des réseaux qui vont pas... Euh, euh, il est clair qu'il y a 20 ans, euh, monsieur tout le monde ne pouvait pas s'acheter un camion satellite pour faire sa production en direct. <rire> Aujourd'hui, avec la 5G, ben, on va pouvoir... Euh, finalement un youtubeur, un blogueur va pouvoir faire des contenus en direct de très bonne qualité, donc forcément euh, c'est quelque chose qui va euh, aussi euh, avoir euh, des verticaux euh, quelque part, et des nouvelles émissions vont voir le jour, donc cette technologie elle est quand même euh, pour moi une grosse révolution euh, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez euh, euh, effectivement euh, unique aujourd'hui en fait hein.
0: Merci Ronan. Euh, Patrick Morel de TVO Networks, ton mot de la fin à toi
2: ah ouais, 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 Mon mot de la fin, c'est clair que totalement excité euh, par euh, le futur et exactement ce que Ronan a dit. Moi, c'est ma vision du, du futur. Bon. C'est vrai que euh, je me mets à la place de, de Corentin. Euh, il a un niveau de qualité euh, dû à la, à la marque Canal+, qui, 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 qui est important. Il y a des choses frustrantes pour lui de ne pas être assuré que ça fonctionne bien. Mais pour tout ce qui est démocratisation et, et créateur de, de, de contenu, et tous les gens qui n'ont jamais eu accès euh, euh, à la vidéo euh, live et au Multicam live, moi, je trouve que c'est une véritable révolution. Je ne veux pas faire mon Steve Jobs là-dessus. C'est magique ce qu'on peut faire avec ce genre d'outils. Moi, avec mon téléphone, euh, au milieu d'un champ, je peux tout à fait dire en prenant mon téléphone, je vais streamer sur Facebook Live euh, et je vais envoyer une invitation à trois collègues et on va parler d'un film et on, on va passer un quad avec quatre écrans pour parler d'un faire un talk show et euh, à, à 35 euros l'heure juste avec un téléphone. Donc, euh, c'est d'une facilité. Je serai euh, étudiant, comme je l'étais à Rennes, il y, a, il y a très longtemps maintenant, avec les outils là. Je, je m'éclaterai pour créer du, du, du contenu. Il y a des gens qui ont des sports totalement obscurs, et qui ont besoin de, de visibilité. Et maintenant, ça n'a jamais coûté aussi peu cher de, 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 de faire ce genre de, de choses. C est, c est, c est, pour un vieux monsieur, c'est magique.
0: Donc, capacité créative et économie. Euh, Corentin, là on fait le petit teaser, euh, juste dans la salle, une dernière question, un dernier commentaire Oui, avant de passer la parole à Corentin pour le mot de la fin.
3: Ok, euh, excusez-moi. Euh, Rivo, alternant ingénieur techno pour France Télévisions. Euh, donc moi, ma question, ce serait un peu par rapport à euh, la transition qu'on a de 4G à 5G. Euh, là, il me semble qu'on passe sur des bandes des, des de fréquences un peu plus élevées. Donc, naturellement, je dirais qu'on est censé baisser un peu en portée. Euh, la question que je me posais, c'était est-ce qu'en 4G, on arrivait déjà à garantir cet accès à un réseau à un certain débit euh, enfin, Est-ce qu'il y a des, des, comment dire, des points qu qui, que j'ai mal, mal compris peut-être Et Est-ce que on arrivera à garantir cet accès aussi en 5G à tous les points étant donné qu'on a, on a quand même une portée un peu plus faible voilà.
0: Alors, Corentin, parce que tu as le micro. Toi, homme de terrain alors,
3: alors, On ne parle pas de la même techno. C'est-à-dire que quand on est passé de la 3G à la 4G, on était dans des systèmes complètement différents. Euh, alors que la 5G, en gros, elle, elle récupère quand même une partie, si je ne dis pas de bêtises, hein, euh, de la 4G. C'est une agrégation et, et une augmentation après du, du, du réseau. Euh, donc, euh, donc la, la 4G, ouais, quand elle est saturée, elle est saturée. Euh, et, et c'est notre problème actuellement mais comme je dis au début de la 4G euh, c'était Noël hein. c'est à dire que tu, tu faisais des directs de partout même autour des stades euh, ça a été assez vite quand même euh, maintenant euh, comme tout le monde est équipé tout le monde fait effectivement euh, et sur les réseaux sociaux euh, bah forcément ça sature plus vite euh, donc on est un, un peu plus limité quoi
0: le mot de la fin pour toi,
3: Corentin Rivière de Canal+. Alors, je, je suis, alors, moi, je suis beaucoup en attente de, de, de cette techno, mais je pense que ça va, comme la 4G a un peu révolutionné les choses. Oui, ça va révolutionner les choses à, à plus ou moins grande vitesse, euh, on a l'impression que l'arrivée se fait un peu plus doucement parce que c'est vrai que l'arrivée de la 4G s'est fait un peu à grand bruit et puis c'est arrivé un, un peu d'un coup. Euh, là bon, on a déjà des abonnements 5G, on a déjà diminué euh, effectivement le nombre de cartes SIM dans les systèmes. On avait des systèmes qui transmettaient avec 8 cartes SIM, on, on, on a une tendance quand même à plutôt à 4 quand on a des, de la 5G dedans parce que c'est assez efficace. Euh, et qu'on voit que bon, entre 4 et 8 de toute façon si c'est saturé c'est saturé donc ça ne change pas grand chose euh, donc, euh, donc oui oui je pense qu'il y a beau, beaucoup d'espoir dedans euh, et, euh, et effectivement l'agrégation euh, la, 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 les solutions de secours euh, ça, ça, bah, ce serait, euh, voilà, ça, je pense que ça va venir euh, juste pour exemple là par exemple on a remis clic tv en direct sur canal bon ben bah on utilise du, du réseau euh, fibre standard et on a un backup en 4g parce qu'on a dû le faire en 15 jours euh, bon bah oui effectivement avec la 5g on serait un peu plus garanti euh, pour, euh, pour avoir ce débit donc, euh, donc même sur des émissions euh, euh, premium euh, ben bah, on, on prend un peu plus de risques, on, on utilise ce genre de techno parce que bah, elles ont un coût euh, moindre euh, et puis euh, ça nous permet d'économiser, de mettre euh, plutôt que d'avoir de la fibre dans tous les sens. Quoi.
0: Eh bien, merci. Je voudrais qu'on applaudisse Ronan, Patrick et Corentin. Merci à vous, messieurs. Et puis. Moi, j'ai un coup de chapeau euh, J'ai un coup de chapeau pour les personnes qui sont déplacées aujourd'hui, pour les personnes qui nous suivent sur le replay, parce que c'est quand même la seule et vraie conférence francophone sur euh, les technos des médias. Et c'est pas mal qu'on la conserve. Donc continuez à nous soutenir, à nous regarder, à nous rejoindre. Et euh, très bon Satis à vous, messieurs dames.